0: Hola, soy Paco Lozada y este es el Morning Update de y vámonos el Show para hoy martes 23 de febrero del 2021. Bradley Villa anotó 6 de sus 33 puntos en tres posesiones consecutivas al final del tiempo extra y los Wizards de Washington superaron a los Lakers de Los Ángeles 127 a 124, extendiendo su racha de victorias a 5, la más larga en 3 años. Washington se recuperó de una desventaja de 17 puntos en la segunda mitad y aprovecharon un tiro libre que falló LeBron James al final del tiempo regulatorio para ir al tiempo extra donde Russell Westbrook anotó 6 de sus 32 puntos. Esta es la primera victoria de los Wizards sobre los Lakers en el Staples Center de Los Ángeles desde marzo del 2017. Ron James sumó 31 puntos, 3 asistencias y 9 rebotes para los Lakers, que sufrieron su cuarta derrota en los últimos 5 desafíos. Donovan Mitchell anotó 23 puntos con 8 rebotes y los Jazz de Utah vencieron 132 a 110 a los Hornets de Charlotte. Utah estableció una marca para la fran franquicia con 28 triples, incluyendo 19 desde el banco. Joe Ingos y George Nian lograron un récord personal de 7 triples cada uno. Gordon Hayward y la Melo Ball anotaron 21 puntos para el equipo de Charlotte. Los Jazz ahora juegan para 25 y 6, la mejor marca en el baloncesto de la NBA. Chicago le ganó a Houston 120 a 100, Kobe White 24 puntos y 10 asistencias por los Bulls, Dallas superó a Memphis 102 por 92, Lucas Donchi terminó con 21.7 asistencias y 5 rebotes. Oklahoma cayó ante Miami 108 por 94 Van Adebayo 19 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias Phoenix derrotó a Portland 132 por 100 devin Booker por los Sons 34 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias El equipo nacional de béisbol de Puerto Rico tendrá su primera práctica hoy martes en preparación para la tercera edición de la Copa del Caribe que este se celebrará del 16 al 24 de abril en Curazao. El equipo de Puerto Rico comenzará sus entrenamientos a las 6 de la tarde en el Estadio Irán Bid de San Juan bajo la dirección de Juan Igor González. El administrador de los equipos nacionales de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Efraín Williams, explicó que varios de los jugadores del equipo de Puerto Rico que verán acción en la Copa forman parte del grupo que estará en el Preolímpico de las Américas, programado para junio. De esa manera tendremos una métrica de ver dónde estamos parados después de tanto tiempo sin jugar, expresó Williams. El equipo de Puerto Rico contará con 20 jugadores, se realizarán dos prácticas semanales y según se acerca el torneo, aumenta estarán a cuatro por semana. Previo a la primera práctica y semanalmente, se le realizarán pruebas de COVID-19 a los integrantes del equipo como parte del protocolo de salubridad. El presidente y director ejecutivo de los marineros de Seattle, Kevin Mather, renunció a su cargo así lo dio a conocer el equipo. La noticia viene un día después de que apareciera un video de Mather compartiendo sus pensamientos sobre la manipulación del tiempo de servicio de los prospectos Jared Kellenick y Julio Rodríguez, el contrato que expiraba de Kai Seager y su disgusto con el pago de intérprete para jugadores nacidos en el extranjero. Sus comentarios fueron inapropiados y no representan los sentimientos de nuestra organización sobre nuestros jugadores, personal y fanáticos, dijo el presidente y gerente asociado de los marineros, John Stanton, en un comunicado. Stanton actuará ahora como presidente y director ejecutivo hasta que se elija un sucesor. La Asociación de Jugadores del Béisbol de las Grandes Ligas emitió un comunicado el lunes condenando a los marineros y a Mather. La presentación del video es un cuadro muy inquietante pero de importancia crítica sobre cómo los jugadores son realmente vistos por la gerencia, no solo por lo que se dijo, sino también porque representa una mirada sin filtros al pensamiento del equipo, expresa el comunicado de la Asociación de Jugadores. Los padres de San Diego hicieron oficial la extensión de contrato de Fernando Tatis Jr. por 14 años y 340 millones. A la ciudad de San Diego estamos aquí para quedarnos. Amo esta ciudad, amo a los fanáticos, amo la cultura, amo la vibra. Me encanta ganar y me encanta ganar en San Diego, dijo Tatis durante una conferencia de prensa. Según Mark Fienzan, Santatis ganará un millón de dólares en la temporada 2021, 5 en la temporada 2022, 7 en el 2023, 11 millones en el 2024. En las temporadas 2025 y 2026 ganará 20 millones de dólares. Del 2027 al 2028 ganará 25 millones por temporada y del 2029 al 2034 ganará 36 millones por campaña para un total de 330 millones. Tiene un bono por firmar de 10 millones de dólares, lo que le dan el total de los 340 millones. El acuerdo también incluye una cláusula de no cambio y no contiene ninguna opción de salirse del contrato. El campo corto de los Astros de Houston, Carlos Correa, expresó que si los Astros desean ofrecerle una extensión de contrato, deben hacerlo antes de comenzar la temporada. Si los Astros quieren extenderme, me gustaría hacerlo antes de que comience la temporada. Una vez que comience la temporada, no quiero involucrarme y distraerme con esas conversaciones, dijo Correa a Mark Birdman de Fox 26. Correa es elegible para la agencia libre al final de la temporada y el jugador de 26 años admitió que no ha discutido un contrato con los Astros desde que las dos partes evitaron ir al arbitraje al firmar un acuerdo de 11.7 millones, según Brian McTaggart de MLB.com. No le tengo miedo a la agencia libre, explicó Correa. El grupo de los campos cortos que pudieran entrar a la agencia libre la próxima temporada muerta de no llegar a un acuerdo con sus respectivos equipos, Lo son Javier Baez, Corey Seager, Trevor Story y Francisco Lindor y hablando de Lindor este manifestó que no han comenzado las conversaciones con los Mets de Nueva York sobre una posible extensión de contrato nunca le he tenido miedo a la agencia libre así que no es que tenga que apresurarme para firmar un contrato o que no pueda esperar a la agencia libre vivo la vida a diario dijo Lindor durante una conferencia de prensa el jugador de 27 años reiteró que no quiere que las discusiones eventuales sobre el contrato se filtren en la temporada regular y se conviertan en una distracción como jugador tenemos un y el deber es presentarnos y ganar Sería injusto para mí y el resto del equipo Tener conversaciones continuas sobre la extensión Ya sea yo u otros jugadores Y nos presentamos el día inaugural Y nuestras mentes están en otra parte Y no nos concentramos en nuestro deber Y luego empezamos a perder Expresó Lindor La campaña del 2021 podría ser la última De Albert Pujols en las grandes ligas Anunció su esposa Deidre en una publicación en Instagram Pero poco después de que su publicación Indicara que Pujols se retiraría después de la temporada 2021, Deidre enmendó el título, indicando que no era un comunicado oficial de Albert Pujols y que simplemente le estaba enviando bendiciones a su esposo de cara a la nueva temporada. Nada ha cambiado lo que hemos hablado la semana pasada. Tomaré una decisión sobre el futuro dependiendo de lo que suceda esta temporada, dijo Pujols poco después de la publicación en Instagram, según Enrique Rojas de ESPN. El jugador de 41 años está entrando en su última temporada de un contrato de 10 años y 240 millones que firmó en en el año 2012 con los angelinos Le invitamos a que se suscriba al podcast De Apague y Vámonos el Show Para que todas las mañanas reciba un resumen como este De las noticias más destacadas que han estado sucediendo En el béisbol de las grandes ligas En el baloncesto de la NBA, en el fútbol de la NFL Entre otros temas Lo puede hacer en su plataforma preferida para escuchar podcast Pero también estamos disponibles en Apple Podcasts Spotify, Evox, TuneIn iHeartRadio. Radio Ahí usted consigue el podcast de Apague y Vámonos el Show Ah, 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 válvach, ¡Vámonos el show!